0: A gente vai falar, inclusive, sobre cenários, prospectivos e também olhar um pouco para trás agora na nossa conversa com o Rodrigo Abud, ele que é sócio-fundador da VBI Real Estate. Esse é o nosso quadro Gestão Ativa, em que a gente recebe gestores aqui para falar sobre como eles controlaram o manche dos navios que eles estão guiando ao longo desse 2022 e, claro, falar um pouco como eles estão vendo logo adiante. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Salão Notícias, boa noite para você, espero que esteja tudo bem por aí, eu só quero destacar para a nossa audiência, e por favor me corrija se eu estiver errado, a atuação da VBI Real Estate é basicamente mercado imobiliário, vocês têm oito fundos, se eu contei certo, né com foco no mercado imobiliário e também desenvolvimento de shopping centers, escritórios, plantas industriais, residenciais, vocês estão em todas, né como que funciona esse portfólio de vocês? Seja muito bem-vindo.
1: Bom, boa noite, Greg. Antes de mais nada, obrigado aí pelo convite. Sempre um prazer para a gente estar aqui, né, falando um pouco sobre a VBI e sobre a nossa atuação. Basicamente, a VBI é uma casa de gestão de investimentos imobiliários. Tá? A gente sempre fez isso, desde sempre. É uma empresa que começou em 2006. Tá? Desde então, a gente só faz gestão de investimentos no setor imobiliário. Começamos, basicamente, com investidores estrangeiros que queriam vir para o Brasil, né, investir no setor. Tá? e não tinham presença aqui. Então, a gente estruturava fundos offshore, né? fundos internacionais, que captavam dinheiro lá e alocavam aqui no Brasil. Nesse primeiro momento, a nossa estratégia era mais desenvolvimento, ou seja, construir projetos nos setores que você falou, né? residencial, ou escritórios, logística, shopping center, varejo, enfim, vários outros. E, uma vez, o, 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 o imóvel o ativo pronto, performado, a gente vendia a mercado, tá? Mas depois, a partir de 2012, quando a gente começa a ver o desenvolvimento da indústria de fundos imobiliários, a gente começa a captar também aqui no Brasil. Tá? Então a gente tem uh, os fundos listados aí em bolsa, né? Que são também essa série de fundos nesses diferentes setores. A gente tem aí uh, uh, esses oito fundos listados em bolsa, tá? Uh, uh, e aí é uma, um, um, uma estratégia a mais de geração de rendimento, pagamento de, de dividendo mensal, uma estrutura típica de fundo e, de fundos imobiliários, tá nesse setor. De olho no investidor é, que está olhando de...
0: para o longo prazo, né? Exato,
1: é aquele que aquele rentista, né, que está lá comprando o um fundo imobiliário, comprando os ativos, com, comprando os contratos de locação que estão embaixo dele. Então, quanto que tem em patrimônio juntando esses oito fundos hoje? Hoje a VBI tem ao todo 6.8 bi sob gestão, tá juntando todos esses fundos de estratégia de desenvolvimento com os fundos listados, a gente está com 6.8 bi uh, em ativos sob gestão. Tá, então. E como foi mover para lá e para cá
0: esse 6.8 bi <risos> ao longo desse 2022 tranquilinho,
1: tranquilinho, 2022 com uma tranquilidade. Custou todos esses cabelos que estão aqui, né? Faltando. Você, come, você começou o cabelo com o, top, o ano com, com o top franja, top. né? Então aqui, ó, torcendo para acabar 2022. Então, foi um ano bastante desafiador aqui para a gestão de fundos imobiliários. Tá? Então a gente começa aí com uma pressão inflacionária, né? poxa, temos que controlar a inflação e isso, a medida que a gente tinha, que foi utilizada para controlar a inflação, era a, a, a taxa de juros. Né? Então, quando a gente tem um cenário ascendente de taxa de juros, o mercado fala, opa, pera lá, vamos lá, não é hora, vamos para renda fixa. Né? Então, o nosso grande desafio no primeiro semestre foi lidar com essa, essa estabilização da inflação via aumento da taxa de juros, Tá? Por isso, no primeiro semestre, uh, funcionou muito bem, funcionou melhor a estratégia de captação de recursos para fundos de crédito. Tá? Então, no setor imobiliário, mesmo os fundos imobiliários, a gente tem uma estratégia que é o crédito imobiliário. A gente dá crédito para empresas do setor fazerem os seus envolvimentos, comprar os seus ativos né? com a emissão dos CRIs, dos CRIs que são o mecanismo de, de lastro, com lastro imobiliário, né? mas o, o mecanismo de crédito com lastro imobiliário. Então, a gente teve um primeiro semestre onde funcionou melhor esse setor então, de crédito imobiliário, porque muitas vezes ele era uh, a CDI+, mais, ou também linkado com inflação, né? você tinha uma taxa fixa, mais a inflação, né? com a inflação ascendente, então mundo falava, poxa, é uma boa estratégia estar nesses mecanismos. Então, a gente teve um primeiro semestre mais interessante para a parte de crédito de papéis, que é como a gente chama, né, Sim. aí fundos, a gente, come... como costuma falar, fundos de papel, né? fundos então, de papel, exato, uhum. é. aí a gente começa a ter um cenário ali a partir de meados do ano, né, a gente começa a ter um cenário um pouco mais de estabilidade da taxa de juros, ah, a taxa de juros, quando a gente começou a passar dos 13% da taxa de juros, né, a gente começa a ter um cenário ah, ela vai ela está batendo o teto está estabilizando mas ela deve inverter essa curva deve começar a se inverter né então nesse momento a gente começa a ter algum alento para os fundos de tijolo né os fundos de tijolo voltariam até um maior apetite de mercado quando essa curva começasse a se inverter tá então você começa a perder a pressão na parte da renda fixa e começa a correr um pouco mais de risco na renda imobiliária para isso, o fundo de tijolo funcionou muito bem. Então, a gente teve um, uma pequena uma movimentação ali, uma tendência de inversão de curva ali, uma mobilização para os fundos de tijolo. Tá? Funcionou isso por uns dois, três meses, eu diria um trimestre. Né? E a partir dali veio o cenário eleitoral. Né? Então, veio, poxa, o cenário eleitoral já era dado ao longo do ano, né? já, já, já tínhamos ali uma perspectiva de que, poxa, qualquer que seja... Uh, o presidente pouco deve mudar na política econômica, foi com isso que o mercado trabalhou até a eleição, até pós-eleições, aí começa os discursos do, do, do novo presidente eleito, né e aí sim começa a voltar uma certa volatilidade de mercado, uma oscilação de mercado, sim. opa, pera lá, será um porque governo... aquela que... aposta de que o CDI fosse baixar, né? porque tem isso. Por lado na
0: Selic... Agora, a expectativa é que os juros fiquem mais altos por mais Fiquem mais, tempo, mais altos né? por mais tempo. né? E isso está fazendo vocês, na VBI, mudarem a estratégia no portfólio? Olha, de uma
1: certa maneira, sim. Tá? A gente estava imaginando aí essa inversão. Hoje, com esse cenário um pouco mais alongado, talvez a taxa de juros não aumente mais tanto significativa, mas ela se mantenha nesses patamares aí próximo do teto por mais tempo. Né? Hum. E isso, para a gente... É, é o momento que a gente tem que poxa, olhar todas as nossas carteiras, todos os nossos portfólios e falar, estamos bem uh, uh, estruturados ali, estamos bem alinhavados para esse cenário de taxa de juros mais longa. Né? Então, por exemplo, a gente tinha no nosso fundo de escritórios, tá? então, dentro desses fundos que a gente tem listados em bolsa, a gente tem um fundo que é o PVBI11, que ele só investe em escritórios, escritórios AAA, Prime, bem localizado, Tá? Ativos claro. de primeira linha. E a gente tem ali, essa estratégia, ela tem se mostrado muito resiliente, porque escritório bom, ele preserva valor. Tá? A gente cruzou Sim. toda a pandemia, toda a ameaça do home office com zero de vacância. Tá? Você pode ver, o setor de escritórios como um todo sofreu muito, né? tinha aí as notícias: ah, poxa, a vacância está aumentando, né? o mercado sofreu, os outros fundos imobiliários sofreram muito a gente foi o único fundo que manteve ali, preservou a vacância entre 1%, porque a gente teve um restaurante desocupado, e 0%. Tá? E até aí, Entendi. em termos do portfólio, tudo extremamente resolvido. Porém, nesse fundo, por exemplo, a gente tinha uma pequena alavancagem, tinha uma alavancagem de 15% do patrimônio líquido, que estava equacionada. Tá? A gente falava, bom, ele não fere tanto a distribuição mensal, então, de uma certa forma, ele está equacionado porém a gente está num período de carência de pagamento do principal dessa de, de, dessa dívida tá? e essa dívida venceria, começaria a ser amortizada ou seja a gente começaria a pagar não só os juros mensal mas o principal mensal a partir de julho de 2023 tá? o que, tá. que a gente fez falou opa espera lá até lá os juros não caiu pelo contrário se manterá provavelmente alto se não subir ainda mais tá? então a gente sof... vai sofrer mais do que estava projetado né? uh, se a gente estiver carregando essa dívida. Na outra ponta, a gente viu um cenário tá? de valorização dos ativos. Né? Ativos prime, como eu falei da nossa estratégia, eles acabaram se valorizando. Então, a gente viu uma oportunidade de vender ativo no mercado privado para quitar essa dívida, tá? para não carregar essa dívida.
0: Com isso, Só gente... para entender uma, uma, uma questão técnica para a nossa audiência aqui, uhum. é, quando você fala de alavancagem do fundo, se eu estiver falando bobagem, pelo amor de Deus, me imagina. Mas basicamente vocês constituem uma dívida para colocar outros ativos naquela carteira, certo? Isso. E com a expectativa de que aqueles ativos que vão passar com o compor vão, vão valer a pena em termos de rendimento, Isso. de valorização. A gente compra
1: um imóvel financiado, exatamente. Tá? Como é um imóvel for. financiado. A gente compra um imóvel tá. financiado falando, poxa, eu estou comprando um imóvel bom, esse imóvel bom vai se valorizar mais do que a taxa que eu estou pagando no, 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 no financiamento imobiliário. Tá? E foi verdade, tá? em termos de, de, de resultado que a gente teve nessa compra, por exemplo, tá? a gente deu um resultado muito maior, a gente deu um resultado muito grande. A gente comprou, a gente comprou esse imóvel um ano e meio atrás, vendeu agora 30, por um valor de mercado 35% superior ao que a gente pagou. Tá? Então, em termos de, de resultado, a gente ganhou bastante dinheiro para o nosso cotista. A gente uh, ganhou mais de 40% ao ano para o nosso cotista. Por isso que a gente fez essa venda, por isso que a gente quitou essa dívida. Tá? Então ali a Sim. gente, todo mundo falava, poxa, mas esse fundo tem dívida, essa dívida está atrelada ao CDI, o CDI subindo ou mantendo uh, 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 num patamar elevado por mais tempo machuca o fundo. A gente falou, é, é, é verdade, tá? o, apesar, o fundo, o, o ativo está crescendo, né? o preço do imóvel está crescendo mais do que essa taxa, porém o cotista tinha uma certa razão nesse sentido, por isso a gente optou pela venda desse imóvel, Tá, chegou e falou, olha, o ativo que eu comprei por 30, vendi por 39 agora, Tá, esses 9 mil aqui eu estou distribuindo de, de lucro para vocês, e tô zerando a dívida, aí tá? todo mundo falou, poxa, Sim. que legal, bom resultado, bom movimento, né? então essa foi uma, uma medida, por exemplo, para reposicionar aí devido ao essa volatilidade de 2022, e essa projeção de 2023 aí com um cenário um pouco mais restrito por mais tempo, tá?
0: Ótimo. Olhando para 2023, portanto, é... como que vocês estão hoje, né? Porque eu imagino, vocês são uma equipe, são quantas pessoas hoje na VBI? Hoje nós estamos em 51 pessoas aqui. 51 pessoas. Quem que toma as decisões dos fundos?
1: São quantos gestores ali mesmo? Nós somos em seis gestores, tá? Que, que tocam, que cada um pilota um fundo, uma estratégia da casa. É uma mesa
0: de bar animada, né? Imagino que tem... De... E tem vários cenários colocados aqui, né? Isso, Porque isso. Tem, tem possíveis desenhos que vão levar a um risco fiscal de determinado tamanho, outro de outro e tal. Como que vocês enxergam 2023, olhando agora, né? Com esse seu olhar de dezembro de 2022. Vocês fazem plano A, plano B, plano C? Tem alguma coisa que vocês ah, conseguem adiantar para a gente?
1: <risos> sem <risos> dúvida, quando a gente fecha, né? Essa é uma época de fechamento de... Business plan, projeções, metas, metas de captação, contratação, demissão, sei lá. Né? Tudo passa por toda a parte de, de, de planejamento da empresa como um todo. Né? Então, quando Sim. a gente olha, a gente fala, poxa, o, 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 o que tem sido discutido em termos de política econômica barra política social é um pouco, um pouco menos favorável do que a gente imaginava três meses atrás, para a gestão de fundos imobiliários. Então, a gente volta uh, àquele cenário que eu falei do primeiro semestre de 2022. A gente volta, posto a tem que trabalhar com uma taxa de juros mais elevada por mais tempo, né? uh, uh, essa... Você acabou de falar aí da PEC, da, do PEC dos gastos, né? essa incerteza de como serão os gastos, o impacto disso na economia, a geração de inflação e tudo mais. Então, eu acho que esse cenário deve se estender por mais tempo. Então, a gente deve ter um primeiro semestre um pouco mais volátil e, e, e restrito para novas captações para tijolo. Né? Por outro lado, a gente volta com uma estratégia de crédito a funcionar. Então, quando a gente olha aqui 2023, eu acho que vão ter boas oportunidades. Tá? Uh, agora, as oportunidades no primeiro semestre, vamos trabalhar mais uh, 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 com a possibilidade de uh, negociação de fundos de papel, né? os fundos do crédito imobiliário, e aí tudo leva a crer que a partir do segundo trio, ou talvez do segundo semestre, a gente recupere aí a questão do da, da, de um cenário mais favorável para os fundos de tijolo, tá? Então para isso a gente tem que intensificar aqui a nossa estratégia, os nossos ativos todos eles são primes, né? São bem localizados, eles se defendem bem nesse momento, tá? E aí preparar a casa para um segundo semestre bem mais ativo, tá? Um segundo semestre onde então a gente comece a ver aí essa inversão da curva e o mercado se abrir novamente para os fundos de é, imóveis para os fundos de tijolo, como a gente chama. Para encerrar nossa conversa, eu tenho uma pergunta em duas. Falando
0: de rendimento, né? a gente tá falando de fundo imobiliário, a galera quer saber o que está pingando na conta ali. Como que foram os rendimentos dos fundos de vocês ao longo desse 2022? É, e como que funciona a estratégia de vocês para entregar sempre bons valores para o cotista? Sempre bom lembrar, gente, daquele disclaimer, né? não vale só escolher fundo por rentabilidade, porque às vezes você está pagando um fundo que é high yield porque ele é arriscadíssimo e aí claro, você pode perder é. uma grana, né? É uma questão que o gestor tem que saber equilibrar risco e retorno ali. Como que foi 2022 para VBI do ponto de vista de rendimentos e como que vocês veem o cenário para o ano que vem?
1: Bom, vamos lá. Eu acho que essa essa resposta divide em dois, em duas partes também, né? Assim como a estratégia de gestão de fundos imobiliários também, os fundos de tijolo e os fundos de papel. Tá? Então vamos separar ali, porque no, para os fundos de tijolo a VBI ela tem uma, uma abordagem do fundo de tijolo, dos fundos de imóveis, muito uh, direcionada para o valor do imóvel em si e não, como você falou, do dividendo que ele paga mensal. Tá? Então, a gente sempre, quando vai comprar um imóvel, quando a gente vai analisar um imóvel, a gente faz uma análise de baixo para cima. O custo do terreno, do tijolo, da construção, do contrato de locação, atribui um valor né? e, e, e depois vê ah, o aluguel, quanto que daria, qual que é o o yield que está pagando. Tudo isso muito baseado na localização do imóvel, qualidade do imóvel e governança do imóvel. Tá? Então, com esses três atributos imobiliários, o que, que acontece? A gente sempre tem bons imóveis na carteira. E os bons imóveis eles preservam valor mesmo no cenário adverso. Tá? Então, bom imóvel, quando o cenário está favorável, ele cresce acima da inflação. Quando o cenário não está favorável, ele vai crescer Uh, 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 atrelado à inflação né? a gente repassa o custo da inflação então para os fundos de tijolo esse ano foi um, um, um ano defensivo onde a gente performou bem a gente continuou entregando uh, os nossos dividendos muito atrelados à inflação tá? a gente não teve perda, a gente não teve vacância, a gente não teve redução de aluguel, então a gente teve aí, uma distribuição que veio caminhando em linha com a inflação, o que está bom demais Tá? E o mer mercado melhorando, a gente passa, a gente distribui acima da inflação. Tá? Uh, então, o fundo de tijolo se defendeu muito bem, passamos em columes ali, tanto no LVBI, que é o nosso fundo de logística, como no PVBI, que é o nosso fundo de escritórios, como no EVBI, que é o nosso fundo de varejo, tá? como os fundos também que a gente herdou do Pátria, né? da transação, aí, da associação que a gente uhum. fez o Pátria ao longo do ano, o Páticei, C e L. Tá? então para esses cinco fundos de tijolo sem nenhum problema foi tudo super bem os fundos de papel, como eu falei que começou o ano com um cenário muito mais favorável em função da taxa de juros elevada e da inflação elevada eles começaram o ano pagando super bem tá? então eles estavam com dividendo uh, 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 aí uns 300, 400 basis points acima da, da curva de juros, né? então pagando CDI mais 3, 4 uh, uh, IPC a ah, mais 7%, 8%, 8,5%. Tá? Então, a gente começou um ano bem, por isso que o mercado foi favorável para a captação, e aí a gente teve um cenário deflacionário ali, né, que aconteceu nos últimos três meses, que aí machucou um pouco a distribuição. Tá? Então, a gente teve alguma, alguma uh, uh, machucada ali na distribuição mensal dos nossos fundos de papel, em função desse cenário deflacionário, né, uh, que agora já está equilibrado novamente, a gente está recuperando a distribuição mensal. Isso acabou afetando o valor da nossa cota, hoje vira uma, uma baita oportunidade, porque é um fundo que já está recuperando a distribuição mensal e ele ainda está negociado com um desconto significativo perto do, do valor dele de, de livro, né? o valor dele de book. Sim. Tá? Então, uh, uh, assim, foi um ano... Não podemos dizer que foi fácil, mas a gente acabou tendo aí um, um resultado interessante. É, esses, esses
0: chacoalhões que acontecem no mercado criam sempre boas oportunidades de investimento. Ah, é. é isso. Rodrigo Abud, sócio da VBI Real Estate, eu estava até na dúvida se pesquisar se era VBI ou VBI. VBI, claro. <risos> é bem, bem metido. metido.
1: É, VBI, é é fácil, mas
0: fácil de falar. Rodrigo, boa gestão para você. Obrigado por ter conversado com a gente aqui, portas sempre abertas, tá? Sono Notícias está aqui sempre para facilitar essa conversa também entre o Cotista, o investidor que está procurando bons negócios e falar com gestores como você é sempre muito importante para a gente, tá? 2023 a gente volta a se falar com certeza.
1: Imagina, eu que agradeço a oportunidade, Greg. Estamos aqui à disposição, tá? E para quem tiver qualquer dúvida, assim, os nossos canais de RI estão sempre totalmente abertos, tá? Então a gente tem aí o, 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 os. O site da, da, da gestora, cada um dos fundos listados também, tem o seu, o seu portal ali, o seu canal né, de comunicação com o cotista, e nas principais plataformas digitais também, estamos em todas elas, tá? Então, qualquer dúvida que tenha sobre qualquer um dos nossos fundos, fique à vontade, que nós estamos aqui à disposição para esclarecer, tá certo?
0: Pode encher a caixinha de pergunta. Transparente em é <risos> Exatamente, no que precisar. <risos> Valeu, Rodrigo. Grande abraço. Obrigado a vocês.
1: Um abraço.